ajutorul Domnului o să vorbim despre locul nostru de muncă, despre muncă, este subiectul preferat al românilor și vrem tare mult să auzim perspectiva pe care Evanghelia o aduce asupra muncii în dimineața aceasta pentru că e parte din seria noastră de mesaje din Efeseni și este un segment important al vieții noastre, nu-i așa? Haideți să deschidem scripturile la Efeseni, capitolul 6 și vom, vom citi de la versetul 5 la versetul 9 în, în dimineața aceasta. Haideți să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu cu atenție. Sclavilor, ascultați de stăpânii voștri pământești cu teamă și respect în sinceritatea inimii voastre ca de Hristos, nu doar când sunteți văzuți de ei ca niște oameni care încearcă să placă altora, ci ca niște slujitori ai lui Hristos, făcând din suflet voia lui Dumnezeu. Slujiți cu bunăvoință ca pentru Domnul și nu ca pentru oameni, Știind că fiecare, dacă face ceea ce este bine, va primi la fel de la Domnul, fie că este sclav, fie că este om liber. Stăpânilor, faceți-le și voi la fel, renunțând la amenințări, știind că Domnul lor și al vostru este în ceruri și înaintea lui nu există favoritism. Amin. Doamne, te rugăm să binecuvintesc cuvântul predicat și în dimineața aceasta și să ne deschizi ochii și urechile inimii noastre să-L primească cu blândețe. În numele Domnului nostru te rugăm. Amin. Evanghelia Harului pe care am cunoscut-o atunci când ne-am întors la Isus Hristos, când ne-am pus încrederea în El, în moartea și în vierea Lui, are implicații majore asupra întregii noastre vieți. Evanghelia ne învață cum să trăim pentru gloria lui Dumnezeu în toate domeniile vieții. Și observați că în cartea Efesenii, Apostol Pavel este preocupat să arate cum Evanghelia se răsfrânge în casa noastră, în căsnicia noastră, în relația părinte-copii și acum vom vedea cum Evanghelia se răsfrânge în relațiile de muncă. Mare parte din timpul nostru îl petrecem la locul de muncă, fie că suntem angajați, fie că suntem angajatori. Dacă Evanghelia nu ne-ar arăta implicațiile ei la locul de muncă, atunci viața de credință s-ar reduce doar la serile când ne întoarcem de la locul de muncă sau în weekend când nu lucrăm. Însă Dumnezeu este preocupat ca întreaga noastră viață să fie spre gloria lui Dumnezeu și să fie modelată de Evanghelie. Nu doar seara când ajungem acasă, deși e important să trăim în căsnicie, am văzut deja după modelul lui Hristos. Astfel că din pasajul nostru vom vedea ce anume, ce anume înseamnă să fii creștin adevărat la locul de muncă, să fii un om transformat de Duhul lui Dumnezeu în relațiile de muncă. Vedeți voi, credința în Iisus Hristos, în Evanghelie, ne schimbă căsnicia. Ne schimbă felul în care ne creștem copiii. Dar trebuie, este în mod, un, un, un imperativ absolut necesar, trebuie să ne schimbe și felul în care muncim. Felul în care lucrăm. 
Și Pavel le-a adus aminte credincioșilor din Efes de binecuvântările spirituale pe care le-au în Hristos, nu? capitolul 1, alegeria, înfieria, răscumpărarea, pecetluirea cu Duhul Sfânt. De asemenea, faptul că acești sfinți din Efes altădată au fost păgâni și morți în păcatele lor, dar acum au fost aduși la viață spirituală prin Evanghelie. Și că ei se găsesc într-un proces de înnoire continuă a minții, de dezbrăcare de omul cel vechi, îmbrăcare cu omul cel nou. Și în lumina aceasta, capitolul 5, creștinii sunt chemați să trăiască înțelept și să fie plini de Duhul Sfânt. Vă aduc aminte de versetul 18, da? Nu vă îmbătați de vin, ci fiți plini de Duhul Sfânt. Dar a trăi înțelept și a fi plin de Duhul Sfânt, Nu este doar o chestiune intelectuală sau o experiență extatică, emoțională, ci a fi plin de Duhul implică și voința noastră și întreaga noastră inimă în toate domeniile concrete ale vieții. Ce înseamnă să fii înțelept și să fii plin de Duhul Sfânt? Nu înseamnă doar să cânți psalmi și cântări duhovnicești aici când venim împreună la biserică. Nu, nu înseamnă să simțim doar anumite lucruri, să avem anumite trăiri și experiențe, ci înseamnă să fii plin de Duhul Sfânt, înseamnă și să trăiești viața în mod onorabil în căsnicie, cu soțul, soția, cu copiii și cu părinții și în relațiile de la locul de muncă. Înțelepciunea și plinătatea Duhului are de-a face cu inima noastră care rezultă în toate aceste relații transformatoare. Și avem textul nostru din Efeseni, capitolul 6, pe care l-am citit. Și înainte de a privi cu atenție la felul în care Evanghelia transformă relațiile noastre, mă simt dator să clarific anumite obiecții care pot apărea sau po- care pot exista cu la textul nostru. De ce? Pentru că, evident, textul nu începe cu angajaților ascultați de șefii voștri, Și începe diferit, nu-i așa? Sclavilor. Cuvântul robi din Cornilescu suna așa mai polișat, mai, mai acceptabil, nu? Dar netreu traduce prin sclavi, sclavilor ascultați de stăpânii voștri. Avem abordată relația sclav-stăpân de către Apostol Pavel. Și sunt unii care, văzând asemenea texte, Din Scriptura asumă că Biblia susține instituția sclaviei și prin urmare, chiar dacă Biblia este o carte bună, totuși pe alocuri ea afirmă și lucruri nefaste. O moralitate retrogradă, cum ar fi acest pasaj care susține, spune ei, sclavia. Nu cred că acesta este cazul, însă trebuie să clarificăm această obiecție. În primul rând, dacă acceptăm că Biblia este revelația lui Dumnezeu, adică cuvântul lui Dumnezeu, atunci adevărurile ei nu sunt produsul unor culturi sau societăți învechite, ci sunt adevările eterne ale lui Dumnezeu. Trebuie să clarificăm de la bun început calitatea și natura Scripturii. Dacă Scriptura nu este revelația lui Dumnezeu, întrebarea e pe ce anume îți bazezi moralitatea ta și standardul prin care judeci și critici Scriptura. 
Dacă Scriptura nu este revelația lui Dumnezeu, atunci care este standardul pe care îl ai ca să judeci Scriptura? Va fi doar opinia și judecata ta relativă, nici de cum un standard absolut pe baza căruia să faci judecăți universale și valoroase. Însă realitatea este că sclavia, o instituție universală acceptată în toate culturile și societățile din antichitate, a început să fie văzută ca o problemă doar de către creștinii care și-au citit Scriptura. Nu intru acum în, în detalii istorice, dar în, în secol 17, 18, 19, când a fost abolită sclavia, promotorii schimbării și abolirii sclaviei au fost creștinii care și-au luat în serios Scriptura. În al doilea rând, Pasajul acesta și Noul Testament nu susțin sclavia ca instituție. Un lucru important și ele ne învață cum să trăim viața creștină inclusiv într-o instituție ca aceasta. Evanghelia are putere să schimbe și să ne transforme indiferent de statutul pe care îl avem, indiferent de cultura în care ne găsim și în care trăim și ne învață cum să trăim pentru gloria lui Dumnezeu în orice situație imaginabilă posibil. Dacă Evanghelia a pătruns în cultura greco-romană, unde aproximativ o, o treime dintre romani, dintre oameni, de fapt, din Imperiul Roman, erau sclavi. Ea transformă chiar și perspectiva sclavilor care au devenit creștini în relația cu stăpânilor. Evanghelia nu este și nu a fost în mod explicit și direct interesată de abolirea sclaviei, ca și când aceasta ar trebui realizată cu orice preț, ci mai degrabă de transformarea inimii celor ce se găsesc în această instituție pentru gloria lui Dumnezeu. Și făcând astfel, i-a depus semințele pentru abolirea ei târzie. În al treilea rând, trebuie să ne aducem aminte că sclavia din antichitate, deși aspră și cruntă în multe feluri, nu este identică cu sclavagismul din perioada mai apropiată a secolilor 18 și 19. În perioada antică, în toate culturile existau sclavi, fie din cauza războaielor sau a datoriilor pe care nu le puteau achita. Însă știm că statutul de sclav nu era în mod necesar lipsit de demnitate. Ca sclav, puteai să lucri aproape toată gama de munci de la grija casei, la administrație, ba chiar unii dintre ei reprezentau afacerile stăpânilor lor. Aduceți aminte de Eliezer, de exemplu, care era robul lui Avram și coordona toată casa lui Avram. Unii dintre ei erau profesori, doctori, dar aveau statutul acesta de sclavi. Acestea fiind spuse, cred că dacă Evanghelia îi cheamă pe creștinii sclavi, să slujească și să lucreze într-un mod specific, pentru că Evanghelia are putere să-i schimbe, cu mult mai mult ea te cheamă pe tine azi, în situația ta și la locul tău de muncă, să slujești și să muncești într-un mod care îl onorează pe Hristos. Indiferent de neajunsurile și nedreptățile pe care le poți întâmpina azi, pe care le putem întâmpina azi, cu siguranță nu sunt la fel de multe, sau de grele ca acelea pe care sclavii le experimentau. Și cred că suntem de acord cu prila asta. Care este 
modul în care trebuie să ne facem munca în calitate de creștini. Adresează Evanghelia lucrul acesta? Mâine te vei duce la locul de muncă, dimineață. Are Evanghelia ceva să-ți spună în orele în care ești prezent acolo la muncă? Sau este doar un timp în care în mod necesar trebuie să fii prezent acolo și sper că va trece repede ca să revii la lucrurile care, la care Evanghelia chiar pe care le adresează? Ne vom uita la două idei principale din text. În primul rând, care este perspectiva muncii tale și care ar trebui să fie perspectiva muncii tale în calitate de creștin? Și în al doilea rând, care sunt caracteristicile care izvorăsc din această perspectivă? Da. Perspectiva muncii tale. Lucru cel mai surprinzător pe care îl învățăm din acest pasaj este că la locul de muncă, fie sclav, fie angajat, ceea ce realizezi și faci este înainte de toate pentru Hristos. Munca ta este o muncă pentru Hristos. Haideți să privim la versetele 5 la 8. Sclavilor, ascultați de stăpânii voștri pământești cu teamă și respect în sinceritatea inimii voastre, ca de Hristos. Nu doar când sunteți văzuți de ei ca niște oameni care încearcă să placă altora, ci ca niște slujitori ai lui Hristos. Făcând din suflet voia lui Dumnezeu, slujiți cu bunăvoință ca pentru Domnul și nu ca pentru oameni, știind că fiecare dacă face ceea ce este bine, va primi la fel de la Domnul, fie că este sclav, fie că este om liber. De patru ori, ba chiar de cinci ori, apostolul subliniază că sclavii trebuie să asculte și să lucreze pentru stăpânii lor pământești într-un mod anume pentru că ei de fapt îl slujesc pe Hristos. Perspectiva noastră la locul de muncă trebuie să fie radical cristocentrică. Observați expresiile pe care le avem, da? Ascultați ca de Hristos, da? uitați-vă în text, toate apar în felul acesta. Ascultați ca de Hristos, ca niște slujitori ai lui Hristos, ca pentru Domnul și în cele din urmă veți primi răsplata la fel de la Domnul. Pasajul, ceea ce Pavel face aici, este să sublinieze de mai multe ori această realitate. El nu o spune doar întreacăt. Cu alte cuvinte, asta este perspectiva centrală pe care trebuie să o avem la, la locul de muncă. De asta și titlul mesajului este Slujește-L pe Hristos la locul de muncă. Asta, asta e ideea principală a pasajului nostru. Pentru că dacă nu-L slujim pe Hristos la locul de muncă, nu vom sluji diferit față de ceilalți oameni. Care sunt perspectivele firești? idolatre și opuse acestei perspective de a sluji pe Hristos la locul de muncă. Care sunt perspectivele alternative ale lumii și ale firii noastre? Prima perspectivă se rezumă în felul acesta. Munca este un blestem și trebuie făcută doar pentru bani și cu gândul la timpul liber. Și aș vrea să ne gândim puțin. Da? 
câți dintre noi e posibil să îmbrățișăm perspectiva asta. Munca în general este un blestem. Un lucru care nu ar trebui făcut. Și dacă totuși îl faci pentru că trebuie să-l faci, îl faci doar pentru bani. Dacă, n-ar, dacă nu ar fi chestiunea banilor, nu ai, nu ai uh, depune munca asta și cu gândul la timpul liber. Îmi aduc aminte că o perioadă de timp am, am lucrat în Spania pe șantier, aveam acolo colegi de luni până vineri. Cineva anume îmi povestea ce o să se întâmple în weekend. Așa, adică de luni contempla weekendul, cum o să meargă la piscină, cum o să uh, își soarbă, eu știu eu, paharul cu bere. Și, și de luni, asta, asta era toată perspectiva lui. Trebuie să treacă săptămâna asta cum o trece, pentru că va veni weekendul. A doua perspectivă sună cam așa. Munca este semnificația vieții și un mijloc de a demonstra valoarea pe care o ai. și două lucruri opuse. Două perspective opuse. Da? Pe de o parte, munca este un blestem, trebuie făcută doar pentru bani și pe de altă parte, munca este semnificația vieții, un mijloc de a demonstra valoarea pe care o ai. Prima perspectivă, că munca este un blestem și că banii sunt singurul lucru căutat în muncă, la ce conduce oare? la o calitate, la eficiență și la producție scăzută a muncii. Omul care muncește pentru banii nu este preocupat să facă o muncă de calitate. Nu? E, e, ceva, e, e, e ceva în care nu ai nicio mândrie, să zic, nu ai nicio demnitate. E ceva ce pur și simplu trebuie să-l faci și să scapi. Și evident că asta se răsfrânge asupra felului în care se face, se realizează munca. Dar mai este un rezultat al acestei perspective și anume lipsa de onestitate. Când cineva are perspectiva asta doar a banilor și lucrează numai pentru banii, totul devine negociabil. Totul. Nu-ți găsești demnitatea muncă, nu te vezi ca fiind slujitorul nimănui, prin urmare vei căuta scurtături ori de câte ori poți. Vei obține cât de mult poți de la oameni, de la colegi, de la ceilalți. Vei lucra strict pe termen scurt pentru a face cei mai mulți bani, dar nu pe termen lung, nu pentru binele comunităților, nu pentru binele oamenilor, astfel că perspectiva aceasta este o ispită enormă la lipsă de onestitate și de cinstă. Discutam cu unii dintre frați și reflectam asupra modului în care se face munca. Există o o distinție neînțeleasă. În principiu și în practică. Ca și când ăstea sunt două sfere diferite. Păi cât lucrezi? Cât petreci la, la muncă? În principiu, 8 ore. În principiu. Da? Totul devine în principiu, pentru că în practică este diferit. De ce? Pentru că totul devine negociabil. Ținta 
este salariul de la final, dar nimic altceva. De-a doua perspectivă, cea a muncii care dă semnificație vieții, e adevărat că nu te face să muncești pentru bani. Nu, sunt unii care nu muncesc pentru bani. Însă te face să muncești, chiar dacă calitativ, chiar dacă bine, te face să, mun- să, să muncești pentru a demonstra că ai valoare. Că ești cineva, că poți realiza ceva. Și asta te face să-ți găsești identitatea în muncă. Uite cine sunt datorită muncii pe care o realizezi. Munca te definește. Și ce interesant este că dacă munca devine identitatea ta, opusul este valabil față de cealaltă perspectivă. Nu, nu te mai poți opri. Nu te mai poți deconecta. Nu te mai poți odihni. Nu mai poți lua o pauză. De ce? Pentru că toată semnificația, toată valoarea ta se găsește în ceea ce faci și trebuie să performezi ca să susții această valoare și acest statut. Și va conduce la burnout. Nu te poți dezlipi de muncă. Din moment ce îți dă semnificație, nu te mai poți opri din ea până la epuizare. Și aceștia care au a doua perspectivă cred că primii nu sunt niște lene și niște uh, oameni uh, in, lipsiți de integritate și posibil să aibă dreptate, dar în același timp nu-și dau seama că e la fel de idolatră abordarea. La fel de... Pentru că ambele, ambele perspective duc în cele din urmă la, la lipsă de încredere în Dumnezeu, sau izvorăți din lipsa de încredere în Dumnezeu. Atât, atât ispita spre a, a, a fi necinstiți, cât și ispita de a munci toată ziua, provin ambele dintr-o lipsă de încredere în Dumnezeu. Dacă nu ești cinstit în încercarea de a obține mai mulți bani, cu alte cuvinte spui, nu pot să mă încred în Dumnezeu că va avea grijă de mine. Trebuie să rezolv eu cumva ca să-mi asigur viitorul. Dumnezeu nu are grijă de mine. De altă parte, dacă te epuizezi prin munca ta, a fiem din nou, nu pot să mă încred în Dumnezeu că mă va susține și că se va îngriji de cine sunt eu. Ambele îl scot pe Dumnezeu din centru. Și ceea ce Apostol Pavel face aici este să ne cheme să să ne transformăm perspectiva despre muncă. Munca nu este un blestem. E adevărat că atunci când citești Geneza, vezi că munca a fost blestemată, dar munca în sine nu este un blestem. De ce nu este un blestem? Asta este o perspectivă specific creștină pe care culturile nu, nu au, culturile antice păgâne nu au. au. În Geneza ni se spune că omul a fost plasat în grădină și trebuia să o păzească și să o lucreze și asta înainte de a cădea în păcat. Deci există lucru și muncă înainte de cădere în păcat. Și vedem de asemenea că Domnul ne spune că va fi lucru și muncă și în împărăția cerurilor. Îi sperie pe unii. Stai puțin. Da? Dar e adevărat, nu? 
E adevărat, păcatul a făcut ca munca să fie dificilă, să dea spini, să, să fie făcută cu trudă și oricât de mult ai muncii, există un sentiment de frustrare, de deșertăciune, nu? Cred că, cred că împărtășim toți asta, adică depui efort, vrei să faci ceva și oricât de mult ei strădui, nu iese ceea ce trebuie, nu e acolo. Da, e, e din cauza păcatului, dar munca în sine nu este un blestem. Spre deosebire de perspectiva creștină, de exemplu, grecii din antichitate considerau că munca, mai ales munca cu mâinile, este dezonorantă. Dacă citiți, dacă citiți anumite relatări despre zei și felul în care a apărut lumea, poate că ați auzit despre cutia Pandorei, da? Și când, da, înainte totul era perfect, da, și atunci când femeia a deschis cutia Pandorei, a ieșit de acolo boală, durere și așa mai departe, dar a ieșit și munca. Da, și la o, la o altă cu boala și cu, da, și filosofii din antichitate disprețuiau munca în sine. Munca de jos. Eventual, dacă doreai să fii mai elevat, făceai filosofie sau politică. Ca aia nu-i murdară. Doar munca manuală. Ei bine, creștinismul are o perspectivă cu totul diferită. Cu totul diferită. Munca nu este un blestem, este o chemare. Este o încredințare pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o. Și apoi Pavel ne cheamă să ne schimbăm și scopul pentru care muncim. Nu este despre propria mea împlinire, ci este o slujire și administrare a darurilor pe care le-am primit pentru a le folosi spre gloria lui Dumnezeu. În mod uimitor, Pavel îi învață pe sclavii creștini că trebuie să facă ceea ce fac făcând abstracție de stăpânii lor pământești ca și când aceștia aproape că nu se văd și că ei îl slujesc pe Hristos, Domnul. Hristos este adevăratul stăpân. Foarte interesant că textul vorbește de stăpân pământești, dar după aceea vorbește de Domnul, de stăpânul. Este același cuvânt folosit acolo, da? Curios. Asta este perspectiva corectă alimentată de credință. Sclavii aceștia, creștini, nu slujesc în fond niște stăpâni omenești, ci au onoarea de a-L sluji pe stăpânul care i-a răscumpărat și care are o împărăție glorioasă. Și ochii credinței sunt cei care văd adevăratul, pe adevăratul stăpân care beneficiază de munca ta. În lumina ochilor fizici vezi un, se, un șef mai mult sau mai puțin plăcut, mai mult sau mai puțin drept și corect, mai mult sau mai puțin aspru și demn, Însă, dincolo de ceea ce văd ochii fizici, ochii credinței îl contemplă pe Hristos, adevăratul stăpân. Și credința în Evanghelie i-a eliberat pe acei sclavi de la servilitatea cu care slujeau stăpânii la o slujire demnă și glorioasă. 
Chiar dacă nu au fost eliberați din punct de vedere fizic și au rămas sclavi, cu toate astea, felul în care slujeau era eliberator. Ei slujeau acum pe împăratul care este vrednic de toată slujirea și cinstea lor. Munca efectuată, în primul rând, trebuie să fie o muncă pentru Hristos. Identitatea principală e cea de slujitor al lui Hristos. Și dacă ne uităm la text, vedem lucrul acesta subliniat, dar până și răsplata vine tot de la Domnul. Ați observat în versetul 8? Cine este cel ce îi răsplătește pe sclavi? Cine? Știm că fiecare, dacă face ceea ce este bine, Va primi la fel de la Domnul, fie că este sclav, fie că este om liber. Adică dacă îl slujești pe Domnul, Dumnezeu îți va răsplăti. Răsplata adevărată nu vine la finalul lunii când îți primești salarul, ci răsplata adevărată vine de la Domnul, vine de la, de la, de la El. Și Perspectiva aceasta, într-adevăr, este una, una radicală. Hristos este beneficiarul, este proprietarul și cel care ne răsplătește de plin în munca noastră. Asta face ca locul de muncă al creștinului să fie contemplat radical diferit față de oamenii care nu-L cunosc pe Hristos. Relația cu șefii și angajatorii este percepută într-o altă Într-o altă dimensiune. Ceea ce înseamnă că, și aici aș vrea să fim atenți, e foarte important, ceea ce înseamnă că sfera slujirii noastre creștine se lărgește. Ea nu se limitează doar la slujirea lui Hristos în cadrul bisericii. Nu? Pentru că noi zicem, trebuie să-L slujim pe Domnul. Unde îl slujim pe Domnul? Păi trebuie să te implici în biserică, ceea ce e Adevărat, e corect. Dar slujirea lui Hristos depășește sfera slujirii tale în biserică și este o chemare zilnică împlinită la locul de muncă. E foarte ușor să ne gândim că un păstor este chemat de Dumnezeu să-L slujească pe Dumnezeu în contextul lucrării sale, nu e așa? A, da, tu slujești pe Hristos. Însă fiecare creștin, atenție, fiecare creștin are o chemare tot de la Dumnezeu ca să-L slujească pe Dumnezeu în munca pe care o realizează. Și acest aspect este subliniat de apostol cu tușe groase și în pasajul paralel din Coloseni 3, 23 la 24. Observați ce zice el, orice faceți să lucrați din suflet ca pentru Domnul nu ca pentru oameni, știind că veți prin ca răsplată moștenirea de la Domnul. Voi slujiți Domnului Hristos. Îți dai seama că ai aceeași chemare cu păstorii? Cu oamenii care sunt implicați full-time în lucrarea spirituală? Îi aceeași chemare? Într-un sens? Pentru că e de la Dumnezeu și, este, și trebuie făcută pentru Dumnezeu? Așa cum ai vrea ca să fie lucrarea făcută ca pentru Domnul în contextul bisericii, așa ar trebui să fie făcută ca pentru Domnul luni, marți, miercuri, joi, unde te găsești? 
Și asta e perspectiva eliberatoare. Tu nu-l mai slujești pe cutare, indiferent de caracterul lui, ci îl slujești pe adevăratul stăpân care și-a dat viața pentru tine. Indiferent de plata primită, adevărata plată va fi de la Hristos. Adică va fi o răsplătire chiar pentru locul tău de muncă zilnic, dacă îl slujești pe Hristos cu credință acolo unde ai fost chemat. Iată ce afirma comentatorul biblic John Stott. Iată ce spune el, foarte, foarte sugestiv. Exact același principiu poate fi aplicat creștinilor contemporani la munca și angajarea lor. Nevoia noastră mare este să vedem cu claritate pe Isus Hristos și să-L punem înaintea ochilor noștri. Este posibil ca o soție casnică să pregătească o masă ca și cum Isus Hristos o va mânca. Sau să facă curat în casă ca și cum Isus Hristos va fi musafirul onorat. Este posibil ca învățătorii să educe copiii. Doctorii să trateze pacienți, asistentele să îngrijească de ei, avocații să ajute clienți, vânzătorii să servească clienți, contabilii să verifice documente și secretarele să dactilografieze scrisori ca și cum în fiecare situație ei îl slujesc pe Iisus Hristos. Lucrurile cele mai mărunte pe care le facem, le facem în calitate de creștini și prin urmare sunt făcute pentru Hristos. Și dacă nu avem perspectiva slujirii Lui, avem o altă perspectivă dintre cele două pe care le-am menționat adineauri. Ei bine, această perspectivă este revoluționară, însă poate fi câștigată doar prin credința în Hristos. Pavel era conștient că toate lucrurile sunt pentru Hristos. Viața lui întreagă era trăită în unire cu Hristos, el era în Hristos și numește și pe sfinți, sfinți în Hristos Isus. Astfel că, de exemplu, atunci când Pavel se găsea în închisoare, el privea situația lui nu prin ochii fizici, ci prin ochii credinței. El nu se identifica ca fiind prizonierul Romei, Vă aduceți aminte cum spune, cum se prezintă prizonierul lui Iisus Hristos. Întreaga viață a creștinului este trăită în Hristos și pentru Hristos. Nu mai cunoști nimic în afara lui Hristos. Dacă îți permiți să contempli domenii din viața ta ca și când nu sunt în Hristos, n-ai înțeles relația pe care Evanghelia o aduce. Este asta și perspectiva ta? Cum te vezi la locul de muncă? Cum vezi munca? Este ea un blestem de care trebuie să scapi? Sau este ea un mijloc prin care dovedești cine ești și ce poți realiza? Sau au devenit ea mijlocul prin care îl slujești pe adevăratul stăpân și domn? care deja ți-a dăruit demnitate și valoare prin jerfirea lui pentru tine, care îți poartă de grijă și te împlinește cum nimeni și nimic nu o poate face. Și al doilea punct din textul nostru are de a face cu caracteristicile acestei perspective. Numai, numai când, când 
ți-e clar pe cine slujești, numai și numai atunci munca ta va fi schimbată. Felul în care abordezi munca. Pentru că dacă tot aș sublinia sau tot am sublinia, uite cum ar trebui să fii la locul de muncă, uite așa, 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 dar tu nu ești motivat, noi nu suntem motivați de credința că îl slujim pe Hristos, nu o să țină mult, nu o să fim transformați. De asta e fundamentală perspectiva pe care o ai, pentru că dacă îl slujești pe, pe Domnul, slujește-l pe Domnul. Dacă îi slujești pe oameni, slujește-i pe oameni și atunci se va vedea diferența. În funcție de felul în care ne privim locul de muncă, asta va rezulta într-o calitate a muncii sau lipsa calității. În eficiența la muncă sau lipsa ei, în integritatea la muncă sau lipsa ei, de asemenea, are de a face cu felul în care știi să te oprești din muncă și nu mergi până la epuizare. Toate au de a face cu perspectiva pe care o ai asupra muncii. Dacă te vezi ca slujindul pe adevăratul stăpân, pe Hristos la locul de muncă și ceea ce faci are în primul rând de a face cu El, nu cu omul pe care îl vezi înaintea ochilor tăi, oare nu ar trebui să schimbe felul în care muncim? Absolut! Evanghelia ne, ne transformă munca. Acum, o chestie de clarificare pe care o vedem uneori și în contextul slujirii noastre în biserică, dar și în afară. Uneori ne gândim că dacă Isus ar fi șeful nostru, șeful proiectului nostru de lucru, de lucru el ar fi atât de bun, atât de blând, atât de plin de har, încât nu ar aștepta nicio muncă de la noi. Nu? Bă, ce șef bun! O să treacă cu vederea toate, nu-i nimic dacă gafez, nu-i nimic dacă nu fac treaba, merge că domnul e bun, nu? Așa avem de multe ori perspectiva? Hai să ne gândim uneori chiar și în slujirea pe care o facem în biserică, de ce de multe ori este făcută cu mediocritate? Are nimic. A, domnul, nu, nu. Domnul se uită la inimă. Domnul privește la inimă. Nu contează ce faci, știi? Și asta trădează faptul că noi nu avem o imagine corectă despre Hristos. Nu? Pentru că dacă ne uităm la pasajul ăsta, dacă... dacă și până la o, o privire superficială a Noului Testament, unde Isus îi îndeamnă pe oameni să fie harnici în munca lor, asta demonstrează că Isus ar fi un conducător și supraveghetor exigent, nu e așa? Dacă îl slujești pe Hristos, fă lucrurile într-un mod demn de El, înseamnă că El e demn și că El are așteptări. El așteaptă ca cei ce se găsesc sub autoritatea Lui, să depune eforturi oneste și ziua de muncă să fie întreagă. Da, el pentru că este bun și plin de îndurare, nu ar arăta favoritism, nedreptate, nu ar critica lucruri mărunte, nu, nu, nu ar aduce atacuri răutăcioase la adresa demnității tale. Da, foarte adevărat, 
El este stăpânul perfect care îi tratează pe toți cei ce sunt sub autoritatea lui cu dragoste, grijă, blândețe, corectitudine și dreptate, dar asta nu înseamnă că nu cere ca ceea ce facem să fie pentru gloria lui, într-un mod demn. Și el este modelul pentru toți cei ce se găsesc într-o poziție de autoritate. Și atunci, cum, cum trebuie să arate munca noastră dacă este o muncă pentru Hristos? Dacă am avea clarificat această, această chemare, da? Revedem versetele 5 la 8. Sclavilor, așteptați de, ascultați de stăpânii voștri pământești cu teamă și respect. În sinceritatea inimii voastre ca de Hristos, nu doar când sunteți văzuți de ei ca niște oameni care încearcă să placă altora, ci ca niște slujitori ai lui Hristos, făcând din suflet voia lui Dumnezeu, slujiți cu bunăvoință, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, știind că fiecare, dacă face ceea ce este bine, va primi la fel de la Domnul, fie că este sclav, fie că este om liber. În primul rând, am fi respectoși. Ascultând cu teamă și respect, asta spune apostolul. Ceea ce nu implică o servilitate slugarnică înaintea unui stăpân omenesc, ci o recunoaștere reverențioasă a lui Isus Hristos, a cărui autoritate o reprezintă stăpânul. Expresia teamă și respect sau teamă și cutremur are de-a face cu relația noastră verticală cu Hristos. Deci dacă credem asta, ar trebui să fim plini de respect. Plini de respect. În al doilea rând, am ascultat cu o inimă întreagă, în sinceritate, și integritate, fără ipocrizie sau motive, motive ascunse. Am, am, am avea o inimă întreagă, nu am avea tot felul de alte gânduri și alte intenții ascunse. Am fi corecți, ne-am luptat să fim corecți pentru că slujim pe Hristos. Înaintea Lui slujim, înaintea Lui ne folosim timpul. În al treilea rând, am fi conștiincioși. Nu făcând munca de ochii oamenilor. Ca unii care caută să dea bine doar când sunt văzuți. Lucrând doar când șeful îi vede. Pentru a obține favoruri. Ci ca niște slujitori al lui Hristos, cel care ne privește tot timpul și nu este înșelat de munca noastră superficială, nu? Cum ar schimba asta? Muncești mai bine când e șeful în preajmă? Asta spune ceva despre, despre perspectiva pe care o ai la locul de muncă. În al patrulea rând, munca ar deveni binevoitoare și bucuroasă mai degrabă decât reticentă sau cu nemulțumire și cârtire. Versetul 7. Faceți voia lui Dumnezeu din suflet din inimă și de bună voie, adică ai pune inimă în ceea ce faci. Ai face cu, cu toată puterea ta ceea ce faci. De ce? Pentru că îl slujești pe Hristos cu toată puterea ta. Încă o dată, numai ochii credinței poate să vadă asta. Dacă nu e credință, spui, da, prostii. Dar ochii credinței te, te face să vezi aceste lucruri. 
Și toate astea pentru că știm că Domnul este judecătorul nostru și că nicio lucrare sau muncă bună, indiferent de cine o va face, nu va rămâne nerăsplătită. Chiar dacă șeful nu vede, chiar dacă alții trec cu vederea, Hristos nu va trece cu vederea asta. O va răsplăti. Și versetul nou se adresează și stăpânilor când li se spune astfel. Stăpânilor, faceți-le și voi la fel, renunțând la amenințări, știind că Domnul vostru, lor și al vostru, este în ceruri și înaintea lui nu există favoritism. Stăpânii sau șefii primesc trei principii care au implicații majore, mai ales în contextul secolului I în care au fost puse. În primul rând, iată ce li se spune stăpânilor sau șefilor, să le faceți și voi la fel. Adică, dacă vrei să primești respect, arată-l. Dacă vrei să fii slujit, slujește. Este aplicația concretă a ceea ce Iisus spunea, tot ceea ce doriți să vă facă vouă oamenilor, faceți-le și voi la fel. În orice s-ar bucura stăpânii ca sclavii lor să se poarte, ei trebuie să se poarte la fel. Pavel nu admite vreun privilegiu de superioritate ca și când stăpânii sau șefii nu sunt datori să arate respect sau integritate sau bunăvoință. Și în Colosem 4,1 Pavel adaugă faptul că stăpânii trebuie să le dea sclavilor ceea ce este corect și drept. Această expresie se aplică în contextul nostru la o plată corectă, echitabilă, nu abuzezi, nu te folosești de oameni în munca ta, ci îi tratezi cu demnitate și îi răsplătești. În al doilea rând, trebuie să renunți la amenințări. Așa cum părinții nu trebuie să-și întărâte copiii, tot astfel șefii nu trebuie să recurgă la amenințări. Adică nu-ți folosi poziția de autoritate prin amenințări cu pedepse. Amenințările sunt o armă pe care cel puternic o poate folosi asupra celui slab și o relație bazată pe amenințări nu este o relație onorabilă. Trebuie să recurgi la altceva, nu la, nu la amenințări. Și în al treilea rând, motivul din spate este că trebuie să știi că Iisus Hristos este stăpânul atât peste sclav cât și peste stăpânul de sclavi. Atât peste angajat cât și peste angajator. Că înaintea lui, nu este, lui Dumnezeu nu există favoritism. Stăpânii de sclavi, din vremea de atunci, ca și șefii de azi uniori, erau obișnuiți cu flatarea și cu lingușirea. Știi? Mai perii puțin, da? dar cei credincioși nu trebuie să o aștepte pentru că ei nu vor avea parte de un asemenea favoritism înaintea lui Hristos. Hristos nu privește la fața omului. Și când te uiți la principiile pe care le-am discutat în dimineața asta, vezi că au fost date să, să transforme efectiv relația dintre sclavi și stăpânul de sclavi. În cele din urmă, acestea au fost semințele care au dat la o parte instituția sclaviei până la urmă. Creștinii au luptat pentru asta. Însă, atenție, chiar dacă instituția sclaviei a fost abolită, totuși, asta nu schimbă faptul că unii șefi se poartă ca niște stăpâni de sclavi. Și chiar dacă instituția Sclavia a fost abolită, unii angajați lucrează ca niște slavi. Sclavi. Ca 
niște sclavi, așa cum lucrează sclavii, fără tragere de inimă, fără bucurie, fără... Deci nu instituția transformă, dacă este sau nu este, dacă e abolită sau nu, schimbă inima, ci numai Evanghelia. Numai Evanghelia poate să restaureze. Doar cunoașterea Mântuitorului, a răscumpărării sale, ne schimbă și ne transformă. Și vreau să te întreb în dimineața asta. Se vede în felul în care muncești și sau îți conduce afacerea că îl slujești pe Isus Hristos? Înțelegi chemarea pe care ți-a făcut-o El? Muncești în fiecare zi la lucru ca pentru Domnul nu ca pentru oameni, cu toată inima, cu toată integritatea de dragul Domnului, nu doar atunci când ești văzut, ci în orice timp, cu bunăvoință, cu bucurie, nu cu cârtire și nemulțumire? Dacă da, ai fost cu adevărat eliberat de sclavie. Dacă nu, n-ai fost încă eliberat de sclavie. Ești încă sclav, ești încă rob propriilor plăceri, rob banilor, rob confortului, rob dorinței de a demonstra înaintea altora. Și pe lângă asta aduci un reproș Domnului nostru Isus Hristos și strici mărturia Evangheliei. Dar dacă ești un creștin, Dumnezeu te cheamă să-L reprezinți și să-L slujești cu bucurie. Acolo unde te-a așezat Dumnezeu. Acolo unde te-a așezat Dumnezeu. Și stăpânul, adevăratul stăpân, este judecătorul tuturor lucrărilor noastre. Însă el este și mântuitorul care ne eliberează, care ne răscumpără cu adevărat. Și dacă ți-ai dat seama că munca pe care ai făcut-o până acum nu l-a onorat pe Hristos, nici n-ai avut în vedere să-L onorezi pe Hristos. Dumnezeu te cheamă la pocăință. Poate că noi ne pocăim numai când ne gândim la niște păcate imense și... Dar când te-ai gândit că tot ai negociat, ai strâmbat, ai lucrat fără bucurie, Dumnezeu te cheamă la pocăință. Pentru că nu l-ai slujit pe El cu bucurie. Însă Hristos îți oferă și iertare. El a plătit pentru iertarea noastră. Și a plătit ca să ne dea o viață nouă, nu doar de duminica, ci și luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, pentru gloria Lui și pentru binele și bucuria noastră. Domne Tată, mulțumim mult pentru chemarea aceasta glorioasă pe care ne-ai făcut-o să slujim Ție, adevăratul Domn și Stăpân, Mântuitorul care ne-a transforma cu adevărat viața. Mulțumim pentru Evanghelia ta glorioasă și îți mulțumim că Domnul nostru Isus Hristos a venit în lumea noastră luând un chip de rob. El, cel care era Dumnezeu, n-a considerat ca fiind un lucru de apucat să rămână sau să aibă prerogativele lui Dumnezeu, ci s-a smerit și ne-a slujit ca un rob. Și ne-a slujit ascultând până la moarte și încă moarte de cruce. Ca noi, cei ce pe drept eram robi, să fim eliberați. Îți mulțumim pentru slujirea Domnului nostru Isus Și ajută-ne prin slujirea Lui să te slujim cu libertate și să ne slujim unii pe alții 
acolo unde ne-ai așezat. Te rugăm în numele Domnului nostru Isus. Amin.